0: Greetings, dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Международном круглом столе. Мы продолжаем обсуждать жизненно важные темы, которые были подняты в ходе Международной онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Это уже касается каждого, которая состоялась 24 июля 2021 года на платформе Международного общественного движения Алатра. Тысячи волонтеров из более чем 180 стран вместе с учеными, исследователями, профессорами, политиками, бизнесменами и другими специалистами объединили свои усилия для того, чтобы мы узнали правду о безработице, экологическом и климатическом кризисах, с которыми мы, как человечество, столкнулись сегодня. Это беспрецедентное глобальное событие было одновременно синхронно переведено волонтерами на 72 языка, чтобы миллионы людей по всему миру могли услышать правду. И она была услышана. Многие люди были впечатлены тем, что они увидели, и уже присоединились к подготовке следующей конференции «Глобальный кризис. Время правды», которая состоится 4 декабря 2021 года. Вместе мы раскроем еще больше фактов и подробностей о о, о приближающемся экологическом и климатическом кризисах и катастрофах и, самое главное, о единственном решение, пути выхода. И на этот раз конференция будет синхронно переводиться волонтерами на многие другие языки, чтобы правда была услышана
1: всем. Здравствуйте, уважаемые друзья! На сегодняшнем круглом столе мы будем говорить о том, что усугубляет климатический кризис. Мы поговорим об экологии, загрязнении окружающей среды эксплуатации природных ресурсов, а также о самом, о самом климатическом кризисе и о решении этих проблем. Я хотел бы представить наших уважаемых гостей. Спириман Генри из Южноафриканской Республики, исполнительный председатель компании Ангаза Африка Лимитет, которая занимается восстановлением мертвых или умирающих почв. Магомед Бибаматов из Чеченской Республики Российской Федерации, экологический активист и студент старейшего в мире нефтяного университета Грозненского государственного нефтяного технического университета. Агди Хасан Раки, студент факультета журналистики из Бангладеш и Анна Хайрудинова экономист из Российской Федерации. Спасибо, уважаемые гости, что сегодня с нами. А теперь давайте посмотрим видео о том, что же на самом деле происходит сейчас по всей планете.
2: Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов. Будущее уже наступило. Возможности искусственного интеллекта огромны. Он действительно создает большие возможности. У нас будет интеллект человеческого уровня, который сможет решать проблемы. И он появится довольно скоро.
1: А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас безработными.
3: Здравствуйте, вы уволены.
0: Каждый владелец какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин, наполнять это искусственным интеллектом, и человек в такой цепи просто станет ненужным.
2: Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии.
4: Их чистота увеличивается с каждым днем.
2: Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что
4: осталось.
2: И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70 той или иной экосистемы или вида.
1: Мы просто поедаем свою планету. Может, пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе?
0: Каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Скоро
2: все будут голодными боссами и голыми. Из-за потребительства мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Данная конференция организована волонтерами из более 180 стран мира на платформе международного общественного движения Алатра.
0: Этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка включая язык жестов.
1: В Созидательном обществе главной ценностью является человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших
2: близких.
0: Только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем создать этот мир. То, что мы сейчас посмотрели, это всего лишь часть тех шокирующих фактов, которые были а, обнародованы на конференции о реальностях нашего современного потребительского формата, формата общества. И вот я бы сейчас хотела задать первый вопрос Анне Хайрутиновой. Пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями о конференции. Скажите, насколько актуальны темы, которые поднимались? На ваш взгляд.
5: Здравствуйте, друзья! Рада сегодня поделиться своим мнением об этой конференции. О конференции глобальный кризис это уже касается каждого. Эта конференция жизненно важная. И это в самом прямом смысле этого слова. Речь сейчас идет о жизни и смерти вообще всего человечества, о нашем выживании. Вот действительно, посмотрев эту конференцию, становится понятно, что те проблемы, с которыми сейчас столкнулось все человечество, это действительно глобальные проблемы, которые угрожают всеми каждому, и вообще всему, всему нашему человечеству как виду. И мы все просто можем перестать существовать, если ничего не изменим. И именно поэтому так важно сейчас нам всем осознать эти проблемы и объединиться, и стать плечом к плечу для решения этих проблем, консолидироваться именно в одной единой цели, и это цель выживания, выживание нас как человечество и вообще дать возможность жизни будущим поколениям. Но для того, чтобы мы смогли объединиться и решать, Проблемы, которые нам угрожают, мы же должны осознать их, что они вообще есть, и это действительно глобальные угрозы. И именно поэтому так важна эта конференция, потому что в ней раскрываются в совокупности все факты и данные, которые на данный момент уже сейчас происходят на Земле. Представлена ситуация в мире в совокупности. Мы действительно можем видеть факты из разных сфер жизни, чтобы понимать, что ситуация уже не какого-то местного характера, а носит общепланетарный масштаб, и нам действительно всем вместе нужно объединиться для решения этих проблем.
1: Мит Хардино, thank you so much for feedback. Мис Харудино, большое спасибо за ваш отзыв. И очень здорово, что вы среди этих людей, то есть тех, кто понимает действительно серьезную ситуацию во всем мире. А сейчас у меня вопрос к господину Бибуматому. Что вас больше всего впечатлило и тронуло на Конференции? И насколько, на ваш взгляд, важно продолжать обсуждать темы, поднятые на Конференции?
3: Здравствуйте, повторюсь, хотелось бы повторить то, что я глубоко согласен, вообще солидарен с тем понятием того, что именно информирование вот таких вот проблем должно стоять на повестке дня, должно стоять на главном месте, поскольку как если мы не будем предлагать к этому усилия и распространять информацию о проблемах, которые касаются каждого человека, то есть никакого-то определенного там, не знаю, города, страны и так далее. Эти проблемы касаются всех нас. То есть существует огромное количество проблем, касательно экономики, касательно здравоохранения, касательно там, военного дела. Но все, что касается именно климата, все, что касается Земли, это беда приходит в наш общий дом. Это планета Земля, ее надо спасать. И такие вот конференции, такие вот круглые столы существенно приносит свою пользу и свой вклад в решение этой проблемы. Вот.
0: Thank you so much. Thank you спасибо so much большое, thank you. спасибо за Ваш отзыв. И сейчас я хотела бы передать слово э, доктору Ваньяме. Я хотела бы задать Вам такой вопрос. Пожалуйста, поделитесь Вашими впечатлениями конференции. Также, вот, насколько, на Ваш взгляд, жизненно важно поднимать эти темы э, сегодня в обществе?
6: На
1: мой взгляд, это абсолютно важно, особенно сейчас, фокусироваться, сосредоточиться на поиске решения и сфокусироваться на вопросах, которые действительно деградируют, разрушают нашу планету, наш общий дом. У нас ведь нет другого дома. на данный момент сейчас очень много людей отвлекаются от этой основной проблемы, отвлекаются на политику, отвлекаются на эпидемию COVID. И на разные разборки, то есть узнать, кто с кем, скажем,
6: соперничает. Но чтобы,
1: как бы нас не отвлекали от обсуждения этих вопросов, есть все-таки вопросы, которые действительно экзистенциональны, То есть тем, где есть действительно серьезная угроза. Изменение климата ⁇ это очень важно. И незнание, незнание обстановки ⁇ это действительно критично. Нам очень важно действительно привлекать людей, информировать их и на индивидуальном уровне действительно вкладывать, вносить свой вклад в решение этой проблемы, проблемы климата, проблемы экологии. Поэтому подобное обсуждение насчет того, что происходит и то, что скрывается от большинства людей, это крайне важно, абсолютно важно. Вот именно в нашем в настоящее время, то, что социальные сети забрали у нас. То есть на самом деле это то, что мы должны действительно информировать, мы должны передавать вот этот месседж, мы должны объяснять, что происходит с природой, с экологией, и как они могут повлиять на это положительным образом то есть как они влияют отрицательно, и как могут повлиять положительно. Поэтому для того, чтобы действительно повернуть этот процесс пять, Поэтому это абсолютно-абсолютно важно. И это то, что необходимо продолжать и продолжать обсуждать по всему миру. Спасибо большое. Большое спасибо, доктор Ван Яма. Я абсолютно согласен с вами в том, что необходимо продолжать это общение и убирать то, что а, нас разделяет, и фокусироваться на то, что может помочь нам действительно сохранить наши жизни. Спасибо большое. А мистер Архип, к вам вопрос. А могли бы вы поделиться, что вас затронуло больше всего в конференции, что произвело на большее впечатление, а, и необходимо ли поднимать эти темы под повышение осведомлённости общества? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно быть с вами сегодня.
4: Это уникальная
1: конференция. И уникальность в том, что она была переведена на целых 72 языка мира.
4: Я считаю,
1: что очень много тем, которые были подняты,
4: то, что поднималось
1: на конференции, касательно климатических изменений, изменений климата, климатических катастроф. И действительно, вот климатических беженцев это вот проблема сегодняшнего дня.
4: Это очень актуально. Поэтому, конечно же,
1: это очень важно продолжать.
4: Как часть уже
1: этого проекта, то есть я также подключился к этому проекту. Я живу в Бангладеше,
4: и практически
1: каждый год
4: люди в Бангладеше
1: сталкиваются с той или иной катастрофой, климатическим бедствием. Может быть это тропический шторм, сильный ветер. Конечно же, мы можем говорить о том, что это не касается, скажем так, всего мира, то, что происходит в Бангладеш, но тем не менее. Но можно сказать следующее что на данный момент от климатических бедствий страдают абсолютно каждая страна каждый народ и пока что реально очень трудно наблюдать за тем как в какую в какую беду попадают люди которые проходят эти катастрофы климатические катастрофы то есть у нас нет механизмов помощи этим людям и это действительно действительно. Действительно просто сердце кровью обривается от этого. Я также хотел бы поговорить о том, почему действительно происходит вот этот экспоненциальный рост климатических катастроф.
4: Ведь
1: если мы сталкиваемся с глобальными проблемами, единственный способ их
4: решить — это объединение,
1: потому что лишь в объединении мы можем выставить. Будучи разъединёнными, нас ждет лишь
4: гибель. Поэтому,
1: будь то климатическая катастрофа глобального масштаба или что-то другое, единственное, что нам может помочь, это объединение.
4: Поэтому а, также, я
1: также хотел бы поговорить о еще одном примере, еще одной теме. Это климатические бедствия,
4: климатические беженцы. И я бы хотел рассказать о том,
1: что такое климатические беженцы.
4: Например, люди, которые ушли из своих родных земли,
1: они сталкиваются с множественными проблемами. Им не рады в других местах, в других странах. Но на самом деле это ответственность каждого человека сделать нашу жизнь лучше, жизнь каждого человека на Земле лучше,
4: чтобы люди не
1: попадали в такие ситуации, как климатические беженцы.
4: В Иордании, например, практически половина населения — это беженцы. Иран,
1: Пакистан и другие страны Я также хотел бы привести пример мою страну — Бангладеш перенаселен на данный момент.
4: У нас практически 200 миллионов
1: человек и
4: 147
1: тысяч всего квадратных километров площади. Как бы, где мы можем
4: жить, поэтому
1: это, конечно же, не проблема Африки или какой-то другой страны, но это действительно глобальный кризис. Только вместе мы можем выстоять. То есть у у каждого человека есть возможность и есть возможность взять на себя ответственность за то, чтобы изменить это к лучшему, всю ситуацию к лучшему. Поэтому эта конференция это просто уникальная возможность открыть глаза на факты, посмотреть на правду. Глобальная конференция, которая прошла, — это очень важно.
4: Она очень важна, потому что действительно
1: она доносит до людей очень важные моменты. Спасибо вам огромное. Большое спасибо, мистер Ракип, за вашу обратную связь. Это действительно видно, что конференция вас глубоко затронула. И спасибо за участие в качестве переводчика, ведь вы также переводили конференцию. Это очень ценно. Безусловно, очень... Жаль что, слышать то, что Бангладеш уже действительно столкнулся с разными такими вот трудными ситуациями. И, конечно же, я согласен тоже, что лишь объединение мы можем выстоять. Конференция, которая состоялась 24 июля, это то, действительно, что открыло глаза многим людям на то, что происходит на то, что происходит с нашим миром. Мы уже uh, пересекли вот эту черту равнодушия и практически уничтожили наш, нашу планету, наш дом. И тем не менее мы разделены и не защищены перед предыдущими катастрофами. Поэтому время сейчас действительно сделать осознанный выбор, то короткое время, которое у нас есть. А сейчас у меня вопрос к доктору Ваньема. Доктор Ваньема, мы знаем, что ваша компания работает по, в том числе по восстановлению земли. Хотели могли бы могли поделиться с нами, какова ситуация сейчас в Африке, и действительно ли понимают люди масштаб проблемы, и как это действительно сказывается на жизни людей на всей планете?
6: I run a company called
1: Владею крупной компанией «Ангаза Africa, которая зарегистрирована в ЮАР и также в Кении. Я гражданин Кении, который находится в Южной Африке, поэтому
6: я, скажем так, вхож в обе страны. Компания, которой, в которой я работаю, не
1: стремится к получению прибыли, но тем не менее мы помогаем агробизнесу.
6: Для агробизнеса почва,
1: плодородная почва это абсолютно важно, потому что именно благодаря ей можно получить урожай. С 1960-х, 80-х, 80-х годов в Африке много получ, стран получили независимость и а, стали использовать синтетические, синтетические а,
6: удобрения,
1: которые поддерживают высокую концентрацию
6: нитридов, а, а, фосфора и калия. Поэтому
1: один из фактов, которым я хотел бы поделиться, это то, что э, в Африке 4 миллиона гектаров 4 миллиона вот этих земель э, объявлены плохими землями, непригодными для для сельского хозяйства. То есть вопрос в том, что э, почва там мертва то есть меньше
6: 0,02%
1: процента. то есть 2% должна быть почва, но, тем не менее, со временем она стащилась, в том числе из-за чрезмерного использования за бизнеса, промышленности и так далее. И, э, фермеры
6: э, стараются,
1: скажем так, э, удобрить почву, потому что иначе почва ничего не родит, она просто мертва. Поэтому Наша компания вот подумала о том, как мы можем помочь скажем так, использовать почву таким образом, чтобы в том числе и была продуктивность, чтобы она давала и не использовать технологии, которые не повредят
6: ей.
1: Поэтому мы работаем в том числе
6: если ну,
1: мы будем, скажем так, развивать технологии и будем общаться с, а, с сообществами, и будет выигрыш из той с другой стороны, то есть тем самым это производит действительно стабильный устойчивый рост. Итак, мы в Германии, в Канаде и так далее. Мы производим органические
6: удобрения. И мы говорим
1: именно об органических удобрениях. То есть, одно из проблем, с которыми мы сталкиваемся. Как мы можем,
6: скажем так,
1: иметь дело лишь с одним видом удобрений, но вопрос в том, что мы можем использовать лишь то на данный момент, то, что мы имеем. Поэтому этот материал... На самом деле, тот материал, который мы используем, это отработка. Это то, что не используется, ну, как бы считается как мусор, но мы перерабатываем это. И Это становится удобрением для
6: почвы.
1: Мы проводим определенную работу с фермерами, и мы в том числе постоянно поддерживаем почву в живом состоянии. Трагедия использования синтетических удобрений состоит в том, что высокие концентрации замещают нитраты, которые встречаются именно в природе. И, как правило, это то, что вымывает потоки воды, поэтому это убивает почву. Естественно, это… А, а те нитраты, которые выходят вместе с дождями, они отравляют в том числе и а, биоту водоемов. Поэтому это действительно как порочный круг такой. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать на Земле. А,
6: а, очень важно для устойчивого развития.
1: Победить вот это невежество, незнание простое. И многие фермеры считаются, что если использовать синтетические удобрения, то тогда... Растения будут хорошо расти, но они не понимают, что со временем это приведет к тому, что почва просто-напросто освободится и умрет. В следующем году и еще в... и после этого мы также будем производить в Кении эти удобрения органические, и мы постараемся сделать так, чтобы это было доступно
6: для всех фермеров. Если,
1: so скажем um, um, так, привлечь небольших фермеров к хозяйству, то будет очень
6: просто на
1: самом деле запустить вот эту волну регенерации почв. Потому что фермеры действительно будут понимать сам процесс, и они будут участвовать в нем. Поэтому позвольте… Uh, здесь сделать акцент. Почва очень важна, но если она мертва, то ничего на ней не вырастет. Если она
6: мертва, мы
1: не сможем даже говорить о продаже земель и так далее, потому что их не будет. Ну как бы нет никакой необходимости будет их использовать на мертва. Поэтому негативный результат расширения почвы состоит в том, что не только в экономике, но также и безопасности, потому что сотни людей будут действительно в поисках пищи, потому что не будет почвоподоры. Поэтому это все основы на которых, скажем так, основывается жизнь человека. И ну, скажем так, духовная цель состоит в том, чтобы все выиграли, а экономическая цель в том, чтобы мы росли и бизнес росли, также росли и, скажем так, и сообщество. То есть если они будут расти, то действительно мы также понимаем, что это будет и поддержка со стороны, это в том числе, и рынок для нас и так
6: далее.
1: Поэтому то, что а, спикер уже говорили, действительно, если мы продолжим общение и сотрудничество с сообществом, если мы будем работать вместе, то все мы выиграем от этого. Существующая норма, скажем так, состоит в том, чтобы лишь некоторое количество крупных компаний получало выгоду, но нужно действительно принять это просто как идею, да, вот о том, что Нужно работать вместе. А если мы мы будем работать, скажем так, в изоляции, то мы гораздо больше проблем создадим для природы, чем когда мы работаем совместно. Ведь совместно мы можем сфокусироваться и на том, чтобы получить прибыль, но и при этом сохранить нашу планету в целом, для того чтобы следующего поколения действительно было было это будущее и чтобы они продолжили это это дело. Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное, доктор Ваньяма. И мне очень откликнулось и понравилось ваш доклад о том, что у нас сейчас есть такие угрозы, которых мы даже себе не представляем. И мне очень тоже отозвалось то, что вы говорили об единении, что нам нужно объединяться и отказываться от вот этой жадности потребительского формата и объединяться, и строить новый мир. И спасибо вам большое за это. И вы знаете, большинство людей думают, что загрязнение окружающей среды всегда хорошо видно, что загрязнение — это по факту горы, мусора или грязные мертвые реки и так далее. Но в наше время загрязнение окружающей среды становится еще более и более распространённым. И сегодня почти везде мы видим ну, вот вокруг себя, что все загрязнено тем или иным образом. И есть ещё более опасная вещь — это микропластик. Да, и... Я уверена, что он нехорошо влияет на наше здоровье, и он более опасен, чем даже вот то загрязнение, которое мы видим да, своими глазами. И вот как раз сейчас я хотела бы задать вопрос господину Байбаматову. Поделитесь, пожалуйста, вот информацией о вот этих невидимых угрозах, которые загрязняют нашу окружающую среду и влияют на качество нашей жизни.
3: Конечно же, как вы сейчас сказали, это было очень даже верно. Существует очень много способов, видов, Утилизации мусора. Нам всем знакомы эти методы утилизации, но как таковых основных считаются три. Это, в первую очередь, это свалка, сортировка мусора и мусоросжигательные заводы, печи и так далее, и так далее. Первый способ, свалка, даже говорить не о чем, потому что это самый примитивный способ утилизации мусора. То есть люди просто берут мусор, э, относят к какой-то яме или какую-то пропасть и кидают туда, а потом оставляют это, пока это там все не сгниет. Второе, это сортировка считается самой разумной, э, самым разумным методом утилизации мусора. А вот э, то, что касается мусоросжигательных заводов, э, мусоросжигательных заводов этот мусор э, перерабатывают при очень высоких температурах. Тем самым э, появляется э, газ, появляется жар, электричество, появляется э, ну, сберегательная энергия. Но у этой монеты есть и вторая сторона. Э, Причиной этой второй стороны можно назвать э, так называемое вещество, которое просто наносит такой огромный вред организму, вообще любому организму, живому, живущему э, существу, который по сравнению с ним не может устоять никакое другое вещество. То есть это диоксин. Э, вот как бы сказали, то, что люди думают, если им задавать вопрос, что касается там проблем экологии, они думают, что это какие-то горы мусора или так далее, так далее. Там. Вот, на самом деле диоксин а, считается высокотоксичным э, веществом, который проникает в организм. Э, я сейчас на минуту уточню, как он вырабатывается. То есть он производится в момент э, сжигания мусора. Э, есть определенная норма, допустимая норма, при котором организм может хоть как-то устоять этому диоксину. Вот, это э, ус, обусловлено тем, что этот диоксин также вырабатывается при вулканических извержениях, при э, межсезонных пожарах, то есть в лесах, которые происходят не по вине человека, а по природе, вот, из-за повышенных температур и так далее. И, так далее. Вот, и поэтому существует определенная норма. Но э, мусоросжигательных заводов понастроили так много, что вот эту вот норму они давным-давно превысили. И этот диоксин, я сейчас просто вкратце, если рассказывать там про все его вредоносные качества, наверное, я растянусь на 2-3 часа. Поэтому попытаюсь как можно вкратце все рассказать. Попадая в организм, э, условно говоря, человека, этот диоксин начинает очень быстро перемещаться. То есть механизм его перемещения схож с механизмом перемещения вируса он начинает искать самые слабые точки. То есть это может быть, не знаю, репродуктивное здоровье развитие, может быть иммунная система, может быть гормональные какие-то там ну, нарушения и раковые клетки. То есть попадая в организм, диоксин проходит даже гемотоциклический барьер и попадает в костный головной мозг. Из-за этого в организм, начинает даже не подозревая вырабатывать ферменты, которые якобы должны сражаться с этим диоксином. Но я также уточню, что против этого диоксина в организме человека нет ни одного фермента, который бы мог его как-то уничтожить или расщепить. То есть организм физически не способен выработать такое вещество, которое бы вывело в его организма. Единственное, у женщин, когда они… Когда происходит период рождения ребенка, часть диоксина, которая находилась в женщине, да, переходит к новорожденному ребенку, тем самым ребенок рождается уже будучи с определенными патологиями. Был такой известный случай, была одна ферма, и рядом с этой фермой построили мусорожигающий завод. И на этой ферме разводились скоты, молоко и так далее, и так далее. То есть ферма как ферма. Соответственно, произошло некий случай, построили эту мусорожигательный завод, и люди, которые должны были следить за его активностью, следить за его деятельностью, то есть существуют определенные экологические полиции, существуют определенные конференции, которые приходят и проверяют эти заводы, но этот завод что-то забросили и перестали вообще за ним ухаживать. И тогда э, у фермеров возник вопрос. То есть молоко, которое давали эти, э, эти коровы, оно приобрело очень такой странный вкус, странный вид даже, э, концентрацию. И, соответственно, скоро э, новорожденные телята начали умирать. И потом он обратился к врачам, к ветеринарам, соответственно, и выяснилось то, что все эти э, животные, которые рождались, они уже раздали, рождались с раковыми клетками, они рождались по с попечеч, почечной недостаточностью, с сердечно-сосудистыми проблемами, с нервной системой, то есть с дыхательной системой. То есть они уже раздали, рожда, э, рождались, будучи обреченными на верную смерть. И мы сейчас, даже вы можете подумать, что вот я сейчас говорю диоксин, что это диоксин, никогда не слышал, допустим, да, для большинства народа это вообще как что-то с чем-то, и они думают, почему-то это наша главная проблема, мы всегда думаем, что нас это никогда не коснется. На самом деле еще в 2008 году в Ирландии из полок продаж, то есть самых обычных магазинов, было снято тонны продуктов, которые в которых концентрация этого диоксина превышала норму 200 раз. Вы просто вдумайтесь в это число. В 200 раз. И при том, я вам хочу сказать, опять же повторить и сказать, что эти диоксины никак организм не может их вывести из себя, и они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И мы думаем, вот вчера я ходил живой-здоровый, а сегодня у меня рак головного мозга. И откуда? Типа наследственно. Нет, не наследственно, потому что мы все под угрозой. И это было еще в 2008 году, когда мусорных заводов было очень мало, там определенная промышленность страдала. Вот. Но сейчас, представьте, прошло столько лет, и как вы думаете, какова вероятность того, что в наших продуктах э, не будет диоксина? И есть один ученый, он очень мне очень нравится его высказывание. Он говорит, что э, еще в 2017 году этот ученый на всемирном кон- конференции о Великобритании сказал, что все эти мусоросжигательные заводы нужно убрать, то есть те, которые есть, оставить, потому что потихоньку выводите их из эксплуатации, а те, которых еще не построили, их вообще отменить постройку. А у нас в России, в частности, я в России живу. Говорят, что мы сейчас до 2024 года построим еще пять заводов, там еще это заводы, то все. И задается вопрос, почему эти ученые, которые находятся в Европе, которые прошли весь этот путь этих мусоносящагательных заводов, которые они же и пришли к этому вердикту, собственно говоря говорят, что мусоросжигательные заводы уже не столь безопасны, что от них надо отказываться. Значит, если они так говорят, это означает то, что они говорят это на собственном опыте. То есть пройдя какой-то алгоритм действий, они пришли к выводу, что это уже надо искать какой-то альтернативный метод утилизации мусора. Вот И сейчас э, просто земля у нас под ногами уже полна мусора, воздух заражен химикатами, произведенный человеком, а наши океаны ⁇ это просто ядовитый суп из дремфующего мусора. Вот, и, и я бы хотел вот закончить мысль словами Эйнштейна. Умный человек решает проблему, а мудрый пытается ее избежать. Вот. Всем спасибо.
1: спасибо, что поделились с вами. Это действительно очень пугающая информация, очень действительно трудно и тяжело услышать подобное, но то, что вот это то, что может распространяться у вас по телу, а вы этого не можете увидеть, тем более вы этого то есть в организме не предусмотрен такой механизм. Парадокс современного мира современного мира в том, что мы относим себя как бы к, разной, к развитой ситуации. Но в то же время мы не можем справиться даже с собственным мусором. Мы видим, что ситуация с мусором и загрязнением действительно глобальная. И, и действительно это очень ужасает. Мы загрязнили все, что находится на планете. Но благодаря информации, которая была озвучена от конференции, мы поняли, что существует гораздо более большая проблема, которую мы вообще не готовы сегодня решать — это климатический кризис. Давайте немного побольше узнаем об этом.
2: Лето 2021 года. Пожары, наводнения. Ураганы, аномальная жара, что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро, и мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты. После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы значительно выросло число извержений вулканов, участились цунами, в том числе катастрофические, торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее, и сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясения За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мегаземлетрясению — по расчетам ученых, оно произойдет в районе японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10, а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тахоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы с начала 20 века. Количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в три раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому — глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура Мирового океана поднялась на 75 тысяч градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны. Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Тайние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня Мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы Торнадо. 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 лет средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике — на 3 градуса, и катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений. Наводнения. Наводнения ⁇ одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад за один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений, а вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран.
0: Походу, у нас тут
2: данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100% с 1998 по 2017 год. От наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире.
0: Уже сегодня мы, миллионы людей, стали жертвами климатических катастроф и вынуждены покидать свои дома, страны и даже континенты. Разбушивавшиеся силе климатических катастроф нет дела до их статуса, национальности или каких-либо других принадлежностей. Но мы знаем из конференции, что в ближайшем будущем миллиарды людей будут вынуждены покинуть свои дома для того, чтобы просто найти безопасные территории, чтобы выжить перед лицом глобальных климатических катастроф. И сейчас я хотела бы передать слово мистеру Ракибу и задать ему вопрос. Расскажите, пожалуйста, как изменение климата уже влияет на вашу страну и как вы думаете, готовы ли мы к предстоящим глобальным вызовам? Спасибо большое. И я бы хотел также добавить, что ситуация в моей стране, особенно в прибрежных территориях, у нас очень часто случаются тропические штормы и циклоны, и сейчас уровень, наших прибрежных территорий просто исчезает на глазах. И у нас даже в нашей стране увеличивается количество беженцев, которым ну, необходимо убежище. И в моей стране есть очень много рек, и из-за того, что много людей теряют свои земли, из-за того, что реки выходят из берегов.
4: И получается
0: так, что территории становятся, скажем так, количество территорий уменьшается, а людей остается все то же количество, либо увеличивается. И таким образом уничтожаются наши сообщества, да, и все население страны. на конференции, глобальной конференции, мы видим, что это не просто ситуация в какой-то конкретной стране или да, локальная, это происходит по всему миру. И вот в Европе, да происходили потопы тоже. То есть это не проблема какой-то конкретной климатической ситуации в каком-то регионе. Сейчас по всему миру это происходит. И мы видели на видео то, что такие климатические катаклизмы происходят везде. И это просто говорит нам о том, что нам нужно быть ответственными за нашу природу, за наше будущее. Потому что Климатические катастрофы, они могут уничтожить просто наше все человечество и привести в такой кризис, да, который ну, просто будет катастрофическим. И нам нужно информировать людей о природных катаклизмах, об изменении климата. И я думаю, что есть люди, которые не верят в изменение климата, они считают, что, ну, это не так сильно влияет, да, и они думают, что это Просто нереальная проблема, но мы понимаем, что это уже происходит во всем мире. Еще все больше и больше. М- мест на планете — это затрагивает, эта проблема. И я считаю, что это очень-очень важно, очень необходимо. Просто жизненно необходимо информировать людей по всему миру о том, как эти природные катаклизмы, эти катастрофы уничтожают единственное место, на котором мы живём, да, нашу планету. У нас нет другой планеты, на которой мы могли бы переселиться и там жить. Это единственное место для жизни, для нас. и мы должны нести ответственность за него. И мы, мы как все люди, как все человечество, просто обязаны да, это делать. И я считаю, что сейчас пришло время для того, чтобы озвучивать да, эти проблемы, поднимать их о негативном влиянии изменений климата на, на нас. И нам ну, необходимо принимать вот шаги для того, чтобы уменьшать вот это негативное влияние. И мы понимаем, что в будущем эта ситуация будет только ухудшаться. Именно поэтому нам нужно людей информировать об этом, о климатическом кризисе и о том, как мы можем с ним справиться, о том, как мы можем решить эту ситуацию. Это наша обязанность просто помогать людям и протягивать им руку помощи во время климатического кризиса катастроф и вот как раз в ходе конференции эти темы были озвучены и теперь люди могут понимать, что же делать в ходе таких катастроф. Спасибо.
1: Благодарю, мистер Кип. Я абсолютно согласен. То, что происходит в вашей стране, действительно очень трудно смотреть на это. Это кровью обрезается сердце. Многие люди не только в Бангладеш, но они не понимают, они не имеют никакого понимания о том, что можно сделать с этим. Именно поэтому нужно информировать людей по всему миру и более активно. Мы видим, что все чрезвычайно плохо и с экологией, и с климатом что ситуация с климатическими беженцами уже критическая поскольку with climatic. That the situation with climatic. That the situation with climatic. That the situation with climatic. That Госпожа Хародинова, насколько важно сейчас понимать, что корень проблемы находится в потребительском формате нашего общества? Насколько важно не закрывать глаза на происходящее, а действительно осознать всю серьезность ситуации? Ведь речь идет о жизни миллионов людей, и в ближайшие несколько лет это обязательно коснется каждого из нас. Понимаем ли мы, люди, критичной ситуации и истинную причину происходящего?
5: Да, действительно. На конференции 24 июля и сегодня спикерами на этом круглом столе были озвучены те проблемы, с которыми уже сегодня сталкиваются все люди на планете Земля но вот действительно понимаем ли мы основную причину, которая привела нас к той критической ситуации, в которой мы все сегодня находимся. Очень важно для того, чтобы мы смогли что-то изменить, для того, чтобы мы смогли решить эти проблемы, нужно понимать именно причину, именно тот корень, из которого произрастают все эти проблемы. И корень всего этого — это потребительский формат общества, Тот формат общества, который мы сами себе построили. Может быть, кто-то скажет, что их потребительский формат общества не касается, ведь они мыслят позитивно и они окружают себя добрыми, хорошими людьми, которые на своем месте что-то создают, созидают. Но на самом деле, на самом деле, потребительский формат это то, что касается каждого человека. И то, что. Иногда мы даже не видим, но это действительно происходит вокруг нас. Ведь какую бы сферу жизни общества мы не взяли, везде проник тот потребительский формат мышления, тот потребительский формат устройства, в котором на первом месте ставится получение прибыли, а не жизнь и безопасность человека. На сегодняшний день жизнь человека обесценена «да нельзя». Сегодня мы все сталкиваемся с тем, что медицина не настроена на то, чтобы лечить людей, а заточена на то, чтобы люди как можно больше покупали медицинских препаратов. Образование не учит людей думать, а просто делает из детей послушных, послушных самой системе. И, и так любую сферу жизни, которую мы не возьмем, ведь... Ежедневно инфляция съедает все наши доходы. Мы каждый день ходим в магазин и видим, как не по дням, а по часам растут цены. А кто это все за нас решает? Ведь мы сами виноваты в том, что мы сложили в себя ответственность. Мы передали свое право голоса, свое право выбора и в принятии решений в жизни общества другим людям. Мы ждем, что те люди, которым мы передали свое право голоса, что они за нас что-то решат. Но если посмотреть правде в глаза, в пользу кого они принимают эти решения? В пользу людей? Но правда в том, что они, те, кто сейчас у власти, у которых сейчас находятся рычаги управления, они такие же люди, как и мы, такие же простые люди, которые действуют так из страха потому что они тоже не уверены в завтрашнем дне, они тоже боятся за будущее своих детей, они не уверены в своем будущем и в будущем, в будущем своих детей. И именно из-за этого они идут на сделку с совестью и действуют так, как мы все видим сейчас, как это происходит. И правда в том, что никто из тех, кто сейчас находится у власти, не может в одиночку справиться с теми глобальными катастрофами, которые нависли над всем человечеством. Только объединив усилия, мы сможем это изменить. И нам действительно нужно понять, что, вспомнив о собственной ответственности каждого человека, о том, что мы все можем изменить все только сплотившись, только действие как единый организм, только тогда мы можем все изменить. И, знаете, хорошая новость в том, что вот весь этот потребительский формат, который я сейчас описала, это не какие-то законы мироздания, которые мы не можем обойти и не можем их изменить. На самом деле это всего лишь система, которую мы сами себе выстроили, мы сами загнали себя в ту ловушку, а на самом деле иллюзорную ловушку, из которой мы как будто бы не можем выбраться просто потому, что мы не верим, что можно жить иначе. Но на самом деле мы можем жить иначе. И движение людей по всему миру, движение за созидательное общество — тому пример. Спасибо.
0: Да, спасибо большое за пример Созидательного общества. И это прекрасный пример того, как можно жить вместе, в единении, в любви, в доброте, в дружбе. Да, и вот как Вы сказали, быть готовыми к тому, чтобы а, просто перешагнуть все эти кризисы, чтобы все человечество решило эту проблему для того, чтобы выжить. И на данный момент у нас есть возможность, найти решение всем этим проблемам, просто объединив весь наш ученый научный потенциал, да, для того, чтобы мы создали такой формат общества, в котором а, все будет направлено на спасение жизни.
1: Очень важно, чтобы сейчас каждый человек, который слышит эту правду, был активен. Если мы ничего не будем делать, то это наш выбор, но последствия будут неизбежны. Мы не сможем подготовиться к климатическим катаклизмам, и это будет стоить нам миллиардов жизней. Но есть и другой сценарий — построить созидательное общество. И это единственный выход. А, мистер Хип, могли бы вы рассказать нам, Насколько важно вот, на ваш взгляд вот, по личному, да вот, информировать людей о текущей ситуации в мире и показывать людям выход в качестве идеи создательного общества.
0: Спасибо большое, мне очень радостно ответить на этот вопрос, потому что в предыдущем ответе я говорил о том, чтобы информировать людей о климатических катастрофах, и потому что большинство людей просто не знают о том, что происходит с климатом в нашем мире.
4: Конечно же, я
0: считаю, что вещи, да, которые происходят с нашими природными катаклизмами, они должны знать все. И как раз таки информирование ⁇ это очень важный этап для того, чтобы мы как человечество смогли справиться с этой ситуацией. И вот как часть проекта ⁇ Созидательное общество ⁇ уже... На протяжении семи месяцев, я считаю, что восемь основ созидательного общества ⁇ это просто прекрасная возможность эм, соз- строить общество созидательное, да, в котором все хотели бы жить. И просто эту информацию передавать людям, чтобы они понимали, что такое уже есть. И, потому что жизнь человека, да, вот первая основа созидательного общества, это то, на чем от чего зависит все человечество, да, и если мы не будем делать все возможное для того, чтобы жизнь человека, каждого человека, оценилась, то тогда а, мы понимаем, что наше современное общество будет двигаться не в том направлении, а, и не, мы не сможем жить в безопасности, и никто из нас не будет уверен в завтрашнем дне. Full okay. okay. И именно поэтому созидательное общество очень важно, потому что это дает возможности, шанс решить все проблемы, когда мы объединимся и когда мы поймем, что мы жизнь каждого человека важна. Потому что на самом деле цель созидательного общества это построить лучший мир, лучшую жизнь для каждого человека в мире лучшую жизнь для нас и для следующих поколений. И я считаю, что нам необходимо, просто жизненно необходимо строить Созидательное общество, потому что это единственный выход для нас. Спасибо большое, мистер Акип, за то, что вы уже являетесь частью Созидательного общества и уже сейчас активно действуете, принимаете участие в конференциях и говорите о правде открыто, да, потому что мы понимаем, что уже нет времени бояться, нам необходимо объединяться и говорить открыто об этом. Спасибо большое всем нашим гостям круглого стола за то, что вы говорите о единении. И сейчас я хотела бы передать слово доктору Ваньями и спросить его, насколько важно информировать для людей о реальной ситуации с катаклизмами, которые происходят на планете. Насколько важно объединение и консолидация людей для преодоления этих катаклизмов?
1: Я намекал об этом в самом начале, что это очень важно,
6: абсолютно важно. То, что
1: происходит, особенно вот негативные последствия, от, в результате того, которое происходит, разрушение окружающей среды и ответственность, которая Uh, которые, в принципе, каждый человек несет за происходящие изменения. То есть людям это неизвестно, многим людям. Поэтому uh, каждый человек,
6: uh, у
1: которого хорошее, скажем так, намерение, хорошее понимание, есть
6: совесть, uh, мы должны понимать, что они несут
1: ответственность за жизнь очень многих людей. Так же, как упоминали и спикеры до меня, мы настолько отвлеклись от главных вещей на те малозначимые, что все просто очень быстро, эскалация ситуации происходит очень быстро.
6: When может um, you know
1: your, your environment, быть, и, там, и машина, там, которую вы там, хотите купить и так далее, но
6: are now flooding mm. in a manner that
1: то, что может произойти, да, это вот 10 или 20 лет этого вообще немало, но сейчас ваш дом может просто затопить. И это действительно, ну, скажем так, позвольте привести такой пример. Если
6: это а, продолжится, то
1: действительно вот сейчас дела идут не так, как 30-40 лет назад. И ответственность... От того, что происходит в мире, лежит на каждом человеке. Поэтому подобные роды беседы необходимы, и нам нужно подумать о других еще способах распространения этой информации. Нужно понять, что только через единство, через общее понимание, через точность знания, понимание проблемы это необходимо понять, что то, что вот над нами надвисло, это действительно очень серьезно, И нужно созидательно творчески подумать о возможных решениях. Единственное, что нам необходимо понять о сути вот этой проблемы — это в том, что мы разделены для того, чтобы разработать хорошие подходы, нужно объединение. Второе —
6: Uh, uh, скажем uh, да? так
1: вот, это то что мы моя компания uh, занимается uh, uh, это производит uh, скажем так лучшее удобрение органическое одобрение были споры насчет that. этого что вы не можете применить uh, это uh, на uh, скажем больших угодиях
6: но. Uh,
1: если сфокусироваться просто на ведении бизнеса, то, скажем, есть просто способы повышения эффективности этого бизнеса, который принесет вам немного денег, да, но не больше денег. Но также очень важно сохранить, собственно, вот этот. Mm. Мы считаем, да, что нужно сохранить природу для будущих поколений, поэтому нужно повышать и расширять свои Знания, передавать другим людям, и нужно быть проактивными. Что нужно для того, чтобы быть проактивными? Это выходить с индивидуального уровня на уровень сообщества, на уровень страны и на глобальный уровень. То есть нам необходимо сделать это. И Uh, нужно понять, что на самом деле все в наших руках. Mm-hmm. В наших руках возвратить mm-hmm. uh, природу и mm, как бы развернуть mm-hmm. в обратную сторону все, что мы с ней сделали.
6: Mm-hmm. Поэтому... Множество
1: проблем, конечно же, возникает, то есть необходимо приспосабливаться и так далее, но многие экологические проблемы связаны как раз с человеческим фактором. И это правда. Возможно, вы напрямую не участвуете в этом, но именно покупая то, что производят некоторые большие компании, не зная и не понимая, как они это производят, вы можете как раз и вкладывать, то есть вносить свой вклад в том, что наш общий дом разрушается. Поэтому нужно продолжать. Необходимо привлекать больше людей, необходимо продумывать о других способах информирования и донести до людей, чтобы поняли они, что действительно проблема всеобщая, и каждый в этом плане принимает ответственность, несет ответственность за это. Конференция, мне кажется, очень, очень актуальная, то есть очень своевременно, и нам необходимо лишь еще больше сосредоточить усилия на том, чтобы еще больше людей узнало об этом и в широком смысле, и в глубину, если есть способ
6: что мы можем,
1: скажем так, в учебную программу, в школах, в университетах, там, где преподают знания, доносить это, это было бы очень здорово. Но, к сожалению... Все, все эти учебные программы контролируются политиками, и весь запрос идет оттуда. Поэтому мы можем достучаться до людей через конференции подобной этой, помочь им понять, что необходимо быть более осознанными, нужно быть ориентироваться на решения и делать больше действий от сердца. Поэтому множество есть людей, которые, скажем, критически настроены, и они думают о том, а какова моя роль? То
6: есть,
1: может быть, я не такой уж вред приношу и так далее, но нужно задавать вопросы, то есть, каким образом мы можем построить, скажем так, организовать свою жизнь чтобы меньше приносить вреда и страдания другим людям. Потому что, и более того, это только начало, но гораздо больше потенциал есть для того, чтобы вовлечь больше людей и как раз позволит переломить вот эту ситуацию. Мистер Ваняма, большое спасибо. Я бы хотел поблагодарить вас, за в первую очередь, за то, что вы посмотрели конференцию, за то, что поняли. И действительно, чем больше людей узнает о реальности, о том, как, в чем ситуация состоит и какое есть решение, то тем больше людей могут понять, какие конкретные действия помогут изменить эту ситуацию. Большое спасибо за участие в сегодняшнем круглом столе, потому что этот круглый стол будут смотреть люди по всему миру, причем на разных языках. И некоторые из них могут услышать и принять именно то, что вы лично об этом рассказали, о личной ответственности. Поэтому я хотел бы поблагодарить Благодарить вас за вот это действие, за то, что вы делаете. И теперь у меня еще один вопрос к Магомеду Бепаматову. Без сомнения, мы вместе можем многого добиться. Но, но только вместе. И поэтому вопрос мой следующий насколько важен на ваш взгляд, именно вот срочное такое вот подчеркиваю, срочное объединение людей всего человечества. Как вы считаете, есть ли у нас время, чтобы сидеть расслабленно, ничего не делать? Да, вот, ну, на ваш взгляд, вот ценность времени, пожалуйста.
3: Эта проблема, как мы уже сегодня обсуждали на этом кругом столе, достаточно актуальна, и она будет актуальна еще долгие-долгие десятки лет, потому что если мы сами не возьмемся за эту проблему руками и ногами и не начнем ее решать объединившись всецело никто за нас не придет и не решит эту проблему если не мы сами то решили. вот соответственно проблема объединения она соответственно существует она есть и в этом есть несколько так называемых патологии того что люди объединяясь вместе не вообще не обращают внимания на глобальные проблемы, то есть у них могут быть проблемы бытового характера, могут быть проблемы касательно учебы, касательно семьи, то есть если мы говорим про объединение каких-то определенных индивидумов в одно общество, то есть они не говорят, то есть согласитесь, ни в какой семье за ужином люди не обсуждают проблемы экологии, люди не обсуждают проблемы катаклизмов, надвигающихся школах об этом не думаю что я не знаю как в европе об этом относятся но в частности в россии вот я даже вам приведу такой пример вот в каком городе я не бываю мы с друзьями просто так выходим с камерой выходим с видеоаппаратурой снимаем молодых э, людей то есть молодежь и задаем им элементарные вопросы касаемо экологии и а получая ответы, мы понимаем, что молодежь вообще не осведомлена, то есть они, когда им говорят про экологию, спрашивают про проблему, вот что вы думаете, они всегда нам отвечают, что экология — это что-то, связанное там с какой-то атмосферой, связанное с каким-то вымирающим видом животного из «Красной книги», и вот на этом заканчивается все их знания, то есть… Для, даже для того, чтобы решить именно эту проблему, а мы до этого говорили, что проблемы даже существуют а, в информировании, да, то все это сплочается и объединяется в такой большой снежный ком того, что а, эти проблемы нужно постепенно решать, и решить их мы сможем только объединившись. И, конечно же, вот а, сейчас я иолог в образовательных учреждениях а, нужно вести такой вот небольшой, можно даже так сказать, классный час, где будут проводить агитационные мероприятия, где будут проводиться, это я уже от себя дополняю, семинары, всяческие беседы с молодежью, чтобы они понимали всю серьезность той проблемы, которая нависла над человечеством на 2021 год на сегодняшний день. Потому что, согласитесь, люди, которым уже за 50, за 60, эти люди уже со своей сформировавшейся психикой, со своим мышлением, стереотипами и какой-то, не знаю, точкой зрения. И этому человеку, даже если он посмотрит нашу конференцию, даже если мы приведем огромное количество фактов, аргументов, каких-то пруф и так далее, и так далее, этот человек все равно у себя в голове выведет за себя некую, знаете, в некий термин того, что это его не касается, потому что этот человек свой век практически прожил, и вряд ли его это зацепит. Поэтому мы должны все цело направить наше внимание, то есть тем самым объединить именно молодежь и вот вырасти достойное поколение детей, которые в дальнейшем будут... Э- в дальнейшем будут жить и, как сказать, взаимодействовать с этим миром, на, обосновываясь на нормах экологического поведения. То есть они не будут загрязнять природу, не будут скептически относиться к всяческим катаклизмам, не будут разрушать экологию, знаете, преднамеренно. То есть, допустим, есть один человек, он вырос, он основал какую-то фирму, компанию, какой-то бизнес, и его бизнес заключается в том, что он производит какие-то бутылки, то есть и даже какие то да, ну какое-то производство напитков, и для этого он закупает огромное количество бутылок, бутылок, и которые, как мы все уже знаем, они вредоносны, и пластик расщепляется, расформируется там несколько сотен лет, соответственно если этого человека, самого детства, его приучали к тому, что экология ⁇ это важно, что его дом не зациклен в тех четырех ценах, где он живет, а это весь мир, то этот человек будет работать, э, учитываясь и обосновываясь и опираясь даже больше скажу, на эти нормы экологической безопасности. То есть он будет закупать э, бутылки вторичного использования, третичного использования, то есть не будет покупать новые. И согласитесь, в в каждой нише можно вывести некий формат э, действия, который не будет вредить экологии. То есть чем бы мы ни занимались, мы так или иначе вредим экологии, а экология целиком и полностью связана с нашей жизнью. Вот, и да, на этой почве могу сказать, что вопрос, конечно же, объединения, он очень важен. Всем спасибо.
0: Thank you so much. Огромная вам благодарность за то, что вы озвучили и, сегодня. Мы действительно это очень, мы это очень ценим. И на самом деле мы знаем, что нам нужно. Мы знаем тот мир, в котором мы хотим жить, и готовы его строить. И для того, чтобы его построить, да, у нас уже есть восемь основ Созидательного общества, нам просто необходимо действовать. Но вопрос состоит в том, как. И сейчас я хотела бы задать вопрос мисс и какие простые действия каждый из нас может предпринять прямо сейчас, независимо от того, где мы находимся, на каком языке говорим, какая у нас национальность, да, вот и в каких условиях мы живем. Что мы можем делать?
5: Действительно, это очень важный вопрос. Наверное, основной, самый актуальный сегодня для всех. И знаете, многие люди, когда слышат об этой информации, о том, с какими кризисами мы все столкнулись, у всех возникает один и тот же вопрос — что делать? Вот действительно, что же могу сделать именно я? Ведь я простой человек, я не президент, я не нахожусь у власти. Я простой, но я хочу что-то делать. Что же может сделать каждый человек? И знаете, ответ очень-очень прост. Золотая формула. Присоединись сам и расскажи об этом другу. Сейчас немножко подробнее об этом расскажу. Есть уже готовая рабочая модель созидательного общества, того общества, в котором жизнь человека будет поставлена на на первое место, где безопасность человека, каждого человека будет превыше всего. И эта модель и есть созидательное общество. И как уже сказали, эти восемь основ можно прочитать на сайте allataryunice.com. И там же на сайте allatrainals.com есть кнопочка «Присоединиться». Если вы хотите жить в Созидательном обществе, если вы понимаете всю важность и необходимость объединения, и если вы понимаете, какую силу в себе несет объединение людей, то вам просто необходимо нажать на эту кнопочку «Присоединиться» и присоединиться к движению людей, которые уже сегодня строят Созидательное общество — по всему миру. Ведь для того, чтобы мы смогли построить такое общество, нам нужен весь мир, нам нужны все люди. Я уже упоминала о том, что никто поодиночке не сможет ничего изменить и ничего сделать. Изменить все мы сможем только все вместе. Для того, чтобы мы все вместе смогли изменить, для начала все должны об этом знать. И именно поэтому мы сейчас находимся на первом этапе построения созидательного общества, на этапе информирования. Насколько важно сейчас, чтобы все-все-все люди на планете Земля знали о том, что у нас есть возможность жить по-другому. Мы не рабы, мы не заложники ситуации. Мы можем все изменить и действовать нужно очень быстро, очень э, быстрыми темпами, ну, потому что, к сожалению. Те кризисы, в какой стадии они сейчас находятся, они уже просто не дают нам времени медлить. И мы должны действовать быстро и слаженно, все вместе. Еще раз я хочу, хочу подчеркнуть, что Созидательное общество — это готовая рабочая модель прочитать, тот фундамент, на котором она строится, то есть и восемь основ Созидательного общества, можно на сайте allatraunites.com. Там же прописаны и три этапа построения Созидательного общества. И кнопочка «Присоединиться». Друзья, присоединяйтесь, давайте все вместе, всем миром объединимся и создадим достойное будущее для себя и своих детей. Кто, если не мы? Никто не придет извне и ничего за нас не сделает. Пришло время брать ответственность на себя. Пришло время открыто говорить о правде. Действительно, нам бояться уже нечего. Мы или все вместе придем к краху нашей цивилизации, или все вместе взлетим на невероятную высь тем Вершинам, к которым может привести объединение и сплочение людей. И это действительно выход сегодня для всех нас. Спасибо.
1: Благодарю Ане Хардинова очень. И я согласен, что иногда кажется, что решение очень сложное. И многие могут сказать, что мы ничего не можем сделать. Но на самом деле механизм очень и очень простой — Сперва понять текущую ситуацию, реальность что происходит сейчас на планете, что происходит с нашим домом прямо сейчас. После этого понять решение, понять а, решение, которое можно понять глубже, и то, что мы все вместе можем сделать. И действительно, мы все вместе сможем обязательно сделать. Это, уважаемый гостья, мы искренне благодарим вас за ценный вклад, за то, что вы поделились своим опытом и идеей, за участие в сегодняшнем «Круглом столе» и за поддержку Созидательного общества. Большое спасибо нашим зрителям. Напомню, что сегодняшний «Круглый стол» состоялся в продолжении конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. Сегодня мы уже понимаем, что даже если мы перестанем производить пластик, загрязнять океаны, добывать полезные ископаемые и начнем отчаянно сокращать выбросы СО2, это нас, к сожалению, не спасет. Пришло время осознанно, честно, с мужеством взглянуть на реальность нашего мира, мира, который мы оставим нашим детям. Пришло время избавиться от эгоизма и, наконец-то, повзрослеть, взять на себя ответственность и начать действовать сообща. Ведь объединение — наш единственный шанс, единственный выход. Для этого нам нужно изменить себя, нам нужно полностью изменить формат нашего общества с потребительского на созидательный. Мы должны перестать думать, что кто-то может сделать это вместо нас. Сегодня у нас еще есть шанс выжить, построить созидательное общество. Это мир, в котором жизнь каждого человека будет иметь наивысшую ценность. Но только мы — люди, все и каждый из нас может стать этими переменами.
0: Спасибо огромное, Алексей. И прямо сейчас миллионы людей участвуют в подготовке конференции «Глобальный кризис. Время. Правды, которая состоится 4 декабря 2021 года, и где а, глу, еще глубже будет раскрыта тема экологического и климатического кризисов, а также последствий потребительского формата общества. И мы приглашаем всех желающих присоединиться не только к просмотру, но и участвовать в подготовке этой конференции. А предыдущая конференция синхронно переводилась на 72 языка, Представляете, 72 языка. Это просто потрясающе. И это все было сделано волонтерами. Но сейчас эта конференция будет переводиться еще на большее количество языков. И если вы говорите на каком-нибудь, каком-либо языке и хотели бы а, как-то помочь, то мы приглашаем вас участвовать в нашей международной дружной команде синхронных переводчик- переводчиков. Да, чтобы правда звучала и на вашем языке. И люди с более чем 180 стран делают все возможное для того, чтобы пригласить известных людей, лидеров мнений, для того, чтобы привлечь внимание всего мира к климатической угрозе, чтобы эта информация была доступна каждому человеку в кратчайшие строки, чтобы люди знали о выходе, о идее созидательного общества, чтобы этот призыв к объединению прозвучал во всем мире. И, кстати говоря, о приглашении да, всемирно известных личностей, как пример буквально вчера волонтеры из Чехии отправились на кинофестиваль в Карловых фарах, чтобы пригласить Джонни Деппа на конференцию Глобальный кризис, время правды. Удачи, им огромная благодарность за их действия. Мы надеемся, что Джонни Деппа будет достаточно времени для того, чтобы присоединиться к конференции. И как вы видите, действия каждого человека сейчас очень важны. Действия нас, наших друзей, коллег, родственников и буквально всего всего мира. И мы должны сделать все для того, чтобы каждый человек знал, so, что у нас есть выход, и это Созидательное общество. И если вы, к примеру, специалист, ученый, готовы рассказать людям правду о текущей экологической ситуации, изменениях климата, или просто неравнодушный человек, пожалуйста, напишите нам на email info@sobachka.latravinage.com для участия в международных круглых столах, посвященных конференции. А если вы еще не присоединились к проекту Создательное общество Давайте вместе посмотрим коротенькое видео о том, как это сделать. Да, Анна об этом уже говорила, рассказала так здорово, что там есть кнопочка «Присоединиться» на сайте, но мы обязательно покажем еще видео о том, как это сделать. Спасибо всем большое и до скорой встречи на международных круглых столах.